0: São 13 horas em Portugal, também na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. Nesta altura, meio-dia em Cabo Verde. São 14 em Angola e 15 em Moçambique e na África do Sul. Vamos agora então saber as notícias da RP África às 13. Títulos desta edição.
1: Morreu Alexei Navalny, principal opositor russo. Moçambique, governo, quer que o país se torne um dos primeiros líderes produtores de hidrogênio na África Austral nos próximos seis anos. Portugal precisa de juízes especializados em criminalidade económica. Defende do juiz jubilado e antigo diretor nacional da Polícia Judiciária. Alexei Navalny, o opositor número um do Kremlin, morreu hoje na prisão no Ártico, onde estava a cumprir uma pena de 19 anos. Os serviços prisionais russos anunciaram que Navalny morreu depois de se ter sentido mal após um passeio. As causas da morte estão, Sandria Riggs, a ser averiguadas.
2: Em comunicado, o Gabinete dos Serviços Prisionais da Rússia afirma que, hoje mesmo, Alexei Navalny sentiu-se mal ao andar e quase imediatamente depois perdeu a consciência. Ainda de acordo com os serviços prisionais russos, os profissionais de saúde da prisão assistiram Navalny de imediato e uma equipa de emergência médica foi chamada. Todas as medidas de reanimação foram feitas, mas não tiveram resultados positivos. Os médicos confirmaram a morte no local. Leonid Volkov, que trabalhava com Navalny, foi chefe de gabinete na campanha para as presidenciais de 2018. Escreveu há pouco na rede social X que não tem ainda a confirmação da morte de Navalny e que o comunicado da prisão pode ser interpretado como uma confissão de que Navalny foi deliberadamente morto. O advogado Navalny estará a caminho da prisão. E Sandra, o que
1: nos podes dizer sobre Alexei Navalny?
2: Alexei Navalny tinha 47 anos, nasceu na pequena localidade Butin, na zona de Moscovo, filho de trabalhadores fabris, formado em direito. Tornou-se conhecido pelo ativismo político e por fazer investigações sobre corrupção de alto nível e publicá-las na internet. Chegou a ser candidato à autarquia de Moscovo, ainda tentou ser candidato presidencial. Era visto como uma ameaça ao poder de Vladimir Putin e era considerado o líder da oposição na Rússia. Em agosto de 2020, Navalny sentiu-se mal num voo da Sibéria para Moscovo, Ficou em coma. Acabou por ser transferido para a Alemanha, onde foi tratado. Os médicos alemães confirmaram que teria sido envenenado por Novichok, um agente nervoso da era soviética. Demorou meses a recuperar. Acabou por voltar para a Rússia em 2021, onde foi detido, acusado de motivações políticas. Por diversas vezes foi acusado em tribunal por vários motivos, sempre com motivações políticas de acordo com os próprios advogados. Em agosto foi condenado a mais de 19 anos de prisão numa colónia de regime especial por acusações de extremismo. Foi transferido várias vezes de prisão ao longo destes anos. Ainda em dezembro, chegou a estar desaparecido durante vários dias e soube-se depois que tinha sido transferido para uma prisão na zona do Ártico e terá sido lá que morreu agora. Morreu aquilo que era considerado como o líder da oposição russa, Alexei
1: Navalny, uma morte que foi avançada pelos serviços prisionais russos. O comentador de política internacional, Filipe Vasconcelos Romão, fala numa morte cruel que representa a natureza do regime russo. A comunidade internacional não conseguiu salvar o maior opositor de Putin, apesar dos inúmeros inúmeros apelos.
3: Representa sobretudo a enorme crueldade do regime de Vladimir Putin, uma vez que Navalny era um homem com uma grande projeção fora da Rússia, mas em termos práticos aquilo que, 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 que os estudos da de opinião demonstram em relação aos poucos que existem eh, eh, e as mobilizações que existem efetivamente. Na Rússia parecem demonstrar que Putin tem um apoio uh, e que esse apoio uh, tem, sido, uh, um, tem sido imune uh, aos, aos inúmeros uh, uh, atos de repressão uh, e de crueldade que o seu regime tem sido capaz de cometer. Uh, Navalny não é o primeiro opositor de Putin que morre uh, em circunstâncias em circunstâncias, digamos, estranhas, com fortes indícios de ter sido, de ter sido alvo do, do regime russo.
1: A morte de Navalny, uma morte cruel que representa a natureza do regime russo, é o que considera o comentador de política internacional Filipe Vasconcelos Romão. O governo de Moçambique quer que o país se torne um dos principais líderes produtores de hidrogênio na África Austral até 2030. Este posicionamento insere-se na estratégia de transição energética. Devido aos muitos recursos naturais, Moçambique tem um grande potencial
4: para desenvolver uma indústria de hidrogênio. Os recursos moçambicanos passam pela energia hidroelétrica, gás natural, energia solar e eólica, que podem apoiar a produção de todos os tipos de hidrogênio, especialmente o hidrogênio verde. A energia gerada a partir destas fontes pode ser acedida a um custo baixo. E por isso, o hidrogênio que vier a ser produzido será mais competitivo nos mercados internacionais. O Ministério dos Recursos, Minerais e Energia anunciou já em 27 de novembro do ano passado investimentos de 73 mil milhões de euros na Estratégia de Transição Energética, que trata de ser implementada até 2050. Por enquanto, até 2030, o governo moçambicano prevê adicionar 3,5 gigawatts de nova capacidade hidroelétrica através da modernização das
1: centrais existentes. Poçambique quer ser um dos países líderes na África Austral, no que toca à produção de hidrogênio, isto até 2030. A ministra cabo-verdiana da Saúde está em Addis Abeba para participar no encontro sobre a saúde em África, uma reunião conhecida com a Cimeira de Chefe de Estado e de Governo da União Africana. Filomena Gonçalves pretende apresentar os principais indicadores do arquipélago no setor da saúde.
5: Tivemos a oportunidade de ouvir a intervenção do diretor-geral da OMS e aproveitou para esclarecer a nível mundial que o tratado representa, neste momento tem dois obstáculos, falta de coesão entre os países e a outra ele denominou de teoria conspirativa, porque neste momento nós temos um tratado à mesa que é resultado de um gesto histórico em que mais de 40 ex-líderes mundiais solicitaram através de uma carta ao MS a criação de um tratado global para enfrentar pandemias futuras.
1: Antes de se deslocar para a Atisabeba, Filomena Gonçalves esteve no Dubai, onde representou o arquipélago na Cimeira Mundial dos Governos, Cimeira promovida pela Organização Mundial de Saúde, uma oportunidade que serviu para conhecer o tratado global sobre pandemias.
5: Cabo Verde neste momento é referência mundial, em termos de boas práticas e por ter conseguido a certificação de Cabo Verde em eslivro de paludismo. A semelhança de Cabo Verde como um bom exemplo, também Egito estará a participar com as boas práticas porque já está a eliminar também a hepatite C, ou seja, estaremos aqui a, a trazer a nossa experiência, mas também a beber das boas experiências, das boas práticas.
1: Filomena Soares, ministra cabo verdiana da Saúde. O chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho manifestou-se ontem satisfeito com a possibilidade de Angola vir a assumir a presidência da União Africana em 2025.
2: Angola tem assumido algum protagonismo em matéria de paz e segurança no continente africano. É um país que é prestigiado no continente africano e no ano de 2025 caberá à região da África Austral assumir essa a responsabilidade e penso que Angola está muito bem posicionada. Naturalmente que isso abre portas também para vários elementos que interessam também a Portugal, nomeadamente o reforço da relação entre a CPLP e a União Africana, o reforço da língua portuguesa e a União Africana, que foi um dos temas presentes também em várias das minhas conversas hoje e ficamos sempre muito satisfeitos quando um país, país irmão, assume grandes responsabilidades internacionais.
1: Declarações de João Gomes Cravinho à agência Lusa, no final de uma ronda de reuniões de trabalho com os ministros dos Negócios Estrangeiros e dos PALOP e também do Senegal. O presidente do Brasil, Lula da Silva, está hoje na Etiópia, onde vai amanhã discursar na sessão da abertura dos trabalhos da Cimeira Ordinária da União Africana. A presença de Lula da Silva na Cimeira tem como objetivo vincar que o continente africano é uma prioridade para o Brasil. Portugal precisa de juízes especializados em criminalidade económica, defende José Santos Cabral, juiz jubilado, que já foi diretor nacional da Polícia Judiciária. Para o ex-conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, esta falta de especialização é uma das explicações para a discrepância entre as suspeitas do Ministério Público e as decisões dos tribunais de instrução. Esta alteração iria melhorar o desempenho da magistratura judicial.
0: Nós precisamos de magistrados que saibam perfeitamente o que é a criminalidade económica e quais são os meandros, quais são as vertentes que ela tem. E é isso que nos falta. Uma estado, que um está Tribunal tipo de Criminal, tanto julga um homicídio mais simples de julgar, como lhe pode calhar um processo, um, o chamado mega processo. É aqui, nos Tribunais de Instrução Criminal e nos Tribunais de Julgamento, na minha opinião, é necessário que realmente que existam magistrados especializados. É o sinal dos tempos que este tipo de candidato não se compadece com uma visão periférica, uma visão simples das coisas, porque são processos complexos. São crimes que exigem um determinado tipo de conhecimento.
1: Para o juiz Vilado, esta falta de preparação dos tribunais faz com que a justiça fique ainda mais lenta e alguns processos passem a peças de arqueologia.
0: É por esse motivo, e não só, que nós vemos estes processos é demorar em tanto tempo ou que suscita outra questão que é a questão de, da gestão do tempo neste tipo de criminalidade nós estamos a transformar um pouco na minha opinião processos que os nossos concidadãos gostariam de ver resolvidos a curto passo num sentido ou no outro como quer que seja em processos em que Estamos quase em casa, perante casos de arqueologia criminal. Não é admissível. Processos com esta importância, com esta complexidade, demorem anos e anos e anos. Há qualquer coisa aqui que não, não, não está efetivamente a correr.
1: Santos Cabral, ex-diretor nacional da Polícia Judiciária, reconhece que é preciso fazer algumas reformas, mas alerta, este não é o momento certo. As últimas reformas feitas sem uma estratégia mostram poucos ou nenhum resultados. O governo de venezuelano deu ordem de expulsão a 13 funcionários do Alto Comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas, que estão em Caracas. Uma das razões, Pedro Sá Guerra, é um relatório sobre a situação de pobreza no país.
4: O governo de Nicolás Maduro não gostou do relatório, que demonstra preocupação com o Programa contra a Fome e que, segundo as Nações Unidas, é ineficaz e passível de sofrer influências políticas. A preocupação de quase toda a comunidade internacional pela recente detenção da advogada e ativista Rocio Miguel, acusada de terrorismo, conspiração e traição à pátria, também não agradou ao governo venezuelano. Em ano de eleições presidenciais, Maduro endurece a sua postura e, para já, expulsa do país os funcionários das Nações Unidas, que estavam desde 2019 a trabalhar com as autoridades venezuelanas.
1: Pedro Guerra, correspondente da Rádio Pública no Brasil. A retaliação do governo da de Venezuela depois de um relatório incómodo por parte das Nações Unidas. É uma esperança na luta contra as superbactérias. Uma equipa de cientistas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, desenvolveu uma molécula antimicrobiana sintética, altamente eficaz contra as bactérias multiresistentes. A descoberta foi publicada na revista Science e, para já, as experiências foram realizadas em laboratório in vitro e também em ratos. Os resultados são promissores e pode nascer assim uma nova arma para matar muitas bactérias resistentes aos medicamentos.